0: Radio 1. Radio 1
1: Lieve wandenhouten Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 30 oktober. In het nieuws vandaag de zuigfles in tietvorm, jawel, de Nano-BB. Bedacht door een vader toen die s'nachts een flesje afgekoelde moedermelk stond op te warmen, terwijl de baby hartverscheurend lag te huilen. Door het borstvormige ontwerp is het oppervlak van de Nano-BB veel groter dan bij een klassiek cilindervormig papflesje, waardoor de melk twee keer zo snel opwarmt op bij Marie. En bovendien kan de baby het borstvormige flesje prima zelf in zijn knuisjes klemmen. Een borstvormige zuigfles. De natuur is de beste designer nog altijd. Dit zijn de Nieuwe Feiten vandaag. U is een scheldwoord geworden. Twitter overweegt om de like-knop af te schaffen. Smartphones maken kinderen bijziend. En het voortbestaan van de Italiaanse pruttelkoffiepot is bedreigd. Veel plezier.
2: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten. Heeft George Clooney een Italiaans meneertje met een snor vermoord? Andrea Vrede, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De mocca van Bialetti, de oer Italiaanse percolatore, de koffiepot met het meneertje met de snor, is hij in gevaar? We horen hem hier nu trouwens. Koffie is klaar. Je bent uh, uit respect aan het wachten tot de koffie helemaal uitgeprutteld is. Dat siert je.
2: Ja, maar het ja, is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat je goed blijft kijken. Hè? Uh, je moet ik heb kijken. Ik natuurlijk zelf drie. Je hebt er drie. Ja, je moet kijken. Je ik moet ook eigen ook kijken. Overigens. Ik heb er drie, ja. Misschien wel drie soorten. In alle formaten. Kopjes, je moet, je in moet, je moet, ja,
0: Juist, natuurlijk. De, de echte hebben er meerdere ja. in alle formaten. Zodat als je familie komt, je ja. ook nog koffie kunt zetten.
2: Precies. Maar het probleem is dan dat als je ze niet lang gebruikt... Hè, als je ze niet continu ja, gebruikt, nee, dan wordt de koffie niet lekker. Dus nee, die, die potten die dan te groot zijn... die, die worden het. eigenlijk toch ook... dan doen we gewoon maar drie keer eentje van twee kopjes. En ja, en ik moet zeggen, ik twee.
0: gebruik ze ja. ook niet echt veel meer. Want ik durf het haast niet te bekennen... maar ik ben eigenlijk ook overgeschakeld op de capsule.
2: Ja, en dan ben jij ook een van de vele Bialetti-moordenaars. Tenminste, dat zeggen ze hier. Hè, want de fabriek Bialetti, eh, ja, die maakt dat monument... Dat koffiepotje in allerlei soorten en maten, al vanaf 1933, zo oud is het al. Het was een revolutie, want opeens konden de Italianen thuis een soort van ja, bar koffie, het is wel anders, maar toch hun eigen koffie maken voordat ze de deur uitgingen. En het is zo simpel. Die fabriek hè? heeft het al jaren moeilijk. Ja, het is heel simpel, maar de fabriek heeft het al jaren moeilijk. Dat komt natuurlijk omdat ja, de hele wereld is koffiecapsules en koffiepads gaan gebruiken. George Clooney en Compana hebben de markt aardig verziekt. Ook de Italianen doen dat trouwens. hoor. Het is niet alleen maar zo dat dat, dat, dat alleen in het buitenland gebeurt. Um, daarnaast heeft Bialetti uh, gewoon wat problemen gehad met toelevering. Met, ze hebben schulden opgebouwd. Ze hebben nu iets van 68 miljoen schuld. En ze gaan nu een reorganisatie doorvoeren. En daarom is het opeens het nieuws. Omdat als dat niet doorgaat, ja, dan is het wel heel erg voor de fabriek. Ik moet wel zeggen dat uh, die koffiepotjes... Uh, dat is zeker niet hun enige product. Hè. Die van Bioletti die zijn natuurlijk ook niet gek. Die hebben op een gegeven moment bedacht. Oké, okay, met die potjes alleen komen we er niet meer. Hoe belangrijk ze ook zijn? Ik geloof dat er in de wereld iets van 500 miljoen zijn of zo. Dat is echt prachtig.
0: 500 maar, uh, miljoen? Ze zijn nu
2: helemaal... Ja, dat is geweldig toch. En misschien wel meer. En ze gaan ook kapot hè, na een aantal jaren. Dus het is niet zo dat je er één koopt en je bent je hele leven oké. Okay. Maar ze hebben nu een nieuwe strategie sinds uh, toch wel een aantal jaren al hoor. En dat is pannen. Geweldige pannen Pannen, overschalen Je kunt het zo gek niet verzinnen Allemaal verschillende, verschillende lijnen, verschillende merken hebben ze daarin Dat is ook allemaal Bialetti Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb daar ook een pan van En die is fantastisch okay. dus, Ik zie nog wel leven hoor, in die fabriek
0: <laughs> Dus het, al jaren gaat het slecht met Bialetti Sinds de, ja, de komst van de capsule Sinds de komst van George Clooney De grote Italië-liefhebber Met zijn villa aan het Komo meer die een Italiaans icoon uit het leven dreigt te wippen. Het gaat al jaren slecht, maar gaat het nu heel slecht of zal Bialetti toch nog gered worden?
2: Nou ja, weet je, het is, het is, een, het is een beetje een voortslepende zaak. Er is namelijk nog een ander punt. Eh, op een gegeven moment hebben ze in China ook bedacht dat eh, mocha ontzettend leuk was. Hè, dat die koffie, dat koffiepotje ongelooflijk leuk was. Eh, Bialetti is een beetje zelf daar schuldig aan, want die hebben een aantal jaren geleden geprobeerd om met Alibaba een deal te sluiten. om eh, hun mocha's ook in China en verder in de rest van Azië te gaan verkopen. Die dachten dat het een enorme markt voor ons. Die Chinezen hebben die prachtige potjes zien langskomen, en dachten, dat kunnen wij ook. En die zijn dus ook Bialetti, maar dan zonder het merk uiteraard, van die potjes gaan maken. En die vind je zelfs op de markt hier in Italië terug. Het, is, het lijkt erop, maar het is natuurlijk helemaal niet dezelfde kwaliteit. En dat is een gevaar geweest. De, de, de fabriek heeft schulden opgebouwd. Nu hebben ze een nieuw investeringsfonds gevonden om 40 miljoen erin te pompen en te proberen om de zaak draaiende te houden. En dat gaat de komende week spelen bij een groot rechtbank, om te kijken, een rechtbank in Brescia. Om te kijken of, of dat plan inderdaad haalbaar is. Of dat doorgang kan vinden. Als dat doorgang vindt, en die kans is er toch wel hoor... dan, dan hebben ze dus weer een beetje een financiële injectie. Maar Oef. ja, het, is, uh, het zou heel erg zijn. Als het zou erg zijn, he? want het is tijd, echt zegt, een ritueel. Ik denk hè? dat er wel wat gebeurt.
0: Het is echt ook een ritueel. Jazeker. Ja, water in ja. de pot koffie in dat dingetje hup, op, het, op het vuur zetten en dan wachten en dan dat heerlijke geluid en die geur ja, je bent half in Italië als je het doet hè?
2: ja, zeker, zeker. en vergis je niet, het is natuurlijk ook uh, het is een icoon van het land. Hè? Dit potje is in 1933 bedacht door een meneer die Alfonso Bialetti heette. Die had ook dat snorretje en die rookte graag sigaartjes. En zijn zoon Renato heeft op een gegeven moment bedacht... oké, okay, we gaan dit helemaal uitbreiden, die fabriek, het wordt veel groter... en ik zet een portretje van pa, dat mannetje, met zijn vingertje omhoog... alsof hij koffie bestelt, zet ik op dat potje... En de hele familie hoort ook ontzettend bij Italië. Renato Bialetti is in 2016 overleden. Toen was hij vet in de negentig. En de verhalen gaan, want we hebben daar helaas geen plaatjes van, want er mocht geen pers bij zijn. De verhalen gaan dat hij in het dorpje waar hij begraven is, dat er voor het altaar van de kerk een grote Bialetti pot stond met zijn as erin.
0: Hij is begraven Geweldig. in een Bialetti en laten we de Bialetti zelf nog niet begraven. Dankjewel Andrea Vrede in Rome voor ons. Goedemiddag.
2: Radio 1
1: Altijd benieuwd
3: Nieuwe feiten
0: Smartphones, die maken kinderen bijziend beweert een beroemd Duits psychiater Marnix Klaes, goedemiddag.
4: Goedemiddag uh, Marnix Klaes inderdaad
0: uh, Marnix Klaes, je bent oogarts en uh, er is een sterpsychiater in Duitsland hij heet Manfred Spitzer die bestseller schrijft over zijn vakgebied. En zijn nieuwe boek. dat heet De smartphone-epidemie. En daarin beweert hij onder meer. dat smartphones de ogen kapot maken van jonge mensen. Is daar iets van aan?
4: Uh, kapot maken is nu ook wel een uh, verkeerd woord. maar we zien toch wel een uh, toename. van een aantal problemen. vooral bijzintijden. door het overmatig gebruik. Uh, van uh, beeldschermen, inderdaad. En vooral wat we nu toch zien. De laatste jaren dat het meer en meer naar de hele kleine kinderen zijn verplaatst. Ja, ja.
0: Dus u krijgt meer en meer kleinere en kleinere kinderen over de vloer die bijziender en bijziender worden door overmatig smartphonegebruik.
4: Ja, inderdaad. Euh, Daarboven bij je smartphonegebruik zijn die schermen nog kleiner dan de klassieke schermen waar de volwassenen meewerken. En daardoor is de, wordt naar kleinere schermen, naar kleinere beelden gekeken en is dat voor het oog meer belastend dan euh, naar een groot scherm te kijken. Ah, ja.
0: Dus het is echt dat turen naar kleine lettertjes dat die ogen aantast.
4: Vooral bij heel kleine kinderen. Er zijn er toch al een aantal wetenschappelijke studies ook rond die dat bewijzen. Uh, vooral in Azië en Zuidoost-Azië zijn er daar een, ja, toch een forse toename van het aantal bijzenden bij kleine kinderen. En er zijn er nu ook uh, ja, toch al bewezen studies dat er daar toch een zekere rem zou kunnen geven uh, door bepaalde druppelkussens in verdunde concentraties, bepaalde in een heel verdunde concentratie toe te dienen aan die jonge kinderen dat die bijziendtijd, die evolutie van die bijziendtijd zou kunnen afgeremd worden.
0: En over welke leeftijd hebben we het dan? Tot wanneer zijn kinderoogjes zeer kwetsbaar voor smartphones?
4: Hoe jonger, hoe drie jaar, vier jaar, zes jaar, dat is de meest... Hoe jonger, hoe kwetsbaarder in feite voor die toename, voor die forse toename van de bijziendtijd.
0: Want, want volwassenen... Ouderen leeftijd, ja, die hebben op, er geen op, last
4: van. Ja, ja, maar we zien dat toch we ook wel in studententijd dat er uh, heel wat uh, jongeren... Door de, ja, veel studeren, veel leeswerk ook. Dat is dan niet puur computer, maar dat is dan ook veel leeswerk. Dat is een, een tienerjaar, dat is dan een voorbeeld van, twintig jaar. Dan toch heel wat mensen zien die bijziende worden. En dan door die stress, die, die belasting die op het oog minder is in de latere professionele leven. Want in de studietijd zien we dan soms bij een aantal mensen toch wel een terugval, een vermindering van de bijziendheid terug.
0: Nou ja, maar dus is het, het oog dat op een gegeven moment uh, ja, volwassen is geworden en dan minder kwetsbaar is voor ja, dat turen naar kleine lettertjes? En dat duurt een tijdje voordat het oog ja, zich volledig heeft ontwikkeld?
4: Ja, dat is toch wel de theorie dat het vooral inderdaad bij heel kleine kinderen is en bij uh, tienerjaren en de volwassenen dat dat minder wordt Er zijn natuurlijk wel, uh, ik spreek dan puur en enkel alleen over de bijzintijd Er zijn dan nog wel andere problemen die zich uiten door overmatig uh, computergebruik rond uw ogen en ook heel wat oogspieren en door die overmatig computergebruik worden die oogspieren veel meer gestimuleerd dan, dan vroeger en daardoor bestaat er ook wel een, een toename van andere problemen, niet alleen bijzintijd maar die spieren die dat werkt niet aan kunnen. Sommige mensen hebben in, in aanleg minder oogspieren, minder sterke oogspieren. En uh, dat ver vertaalt zich dan in vermoeidheid uh, door computergebruik. Maar en dat, zijn, dat dan... oogspieren,
0: zijn dat spieren die uh, in het oog zelf zitten of op het oog zelf inwerken?
4: Uh, dat is eigenlijk waar ik nu over spreek, dat laatste, is vooral de spieren die buiten het oog zich bevinden, die, uh, die moeite hebben om al dat computerwerk, als je naar een punt kijkt, dan gaan je ogen, uh, dan bewegen je ogen iets naar binnen. En dat zijn bepaalde spieren die dat niet aankunnen en dat geeft dan vermoeidheid bij langdurig computergebruik.
0: En wordt je daar dan scheel van, of zo?
4: In extreme gevallen zou dat kunnen, maar dat is nu wel zelf, maar het geeft vooral een, een spanning, een vermoeidheid, uh, geen aangenaam computergebruik. En dan is het eigenlijk wel goed bij langdurig computergebruik, dat er na een uur of twee uur bijvoorbeeld, toch wat twee of vijf muziek, even een pauze genomen wordt. Want niet continu naar dat scherm te kijken, maar toch af en toe in de, in de verte te kunnen kijken ook.
0: Ja, ja. En naarmate het schermpje kleiner wordt, uh, worden de problemen groter of zijn de gevaren groter? En naarmate het oog jonger is... Of de mens die kijkt jonger is, worden de problemen groter. Maar ja, eh, is er eigenlijk een soort van limiet? Als je zegt van hoeveel uren per dag... Kun je zeggen van, kijk, tot zes jaar zeker geen smartphone geven? Of tot twaalf jaar of zo?
4: En daar kun je eigenlijk geen, geen leeftijd op plakken. Het is ook niet dat je daar echt een verbod kunt opzetten, want er zijn heel, heel wat uh, jonge kleine kinderen die overmatig naar die kleine schermpjes zitten kijken en die totaal geen evolutie naar een bijziendtijd ontwikkelen. Dus is daar niet echt een, 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 een duidelijk advies rond, op dit moment naar een leeftijd toe. De eerste bewezen wetenschappelijke studies zijn ook nog maar recent gepubliceerd. Ja, ja, het is nog maar uh, recent
0: dat we ons daar echt van bewust worden, maar we ja, kunnen ervan uitgaan dat de limiet, waar die ook ligt, vandaag wordt overschreden.
4: Wel, dat is inderdaad, meer en meer zien we daar bij die hele kleine kindjes in de kleuterleeftijd toch naar al die schermen grijpen. En dat is toch wel beter te voorkomen. Op een overdreven manier. Niet van te zeggen van je kunt een advies geven van beeldscherm te gebruiken bij die kleine kinderen te gaan verbieden. Maar toch met mate zou ik zeggen.
0: Met mate en opletten in afwachting van. Uh, verder onderzoek, maar u, u ziet geen reden, op, bijvoorbeeld voor scholen, om smartphones te verbieden, schermen te verbieden. Mm, van, nee, te nee, zover... Zo
4: op dit moment hebben we er eigenlijk onvoldoende bewijs van in de literatuur. De, zoals we daarnet al melden, er is nu de, sinds een jaar, twee jaar, is er wel wat bewezen literatuur rond, dat er daar uh, toch die uh, evolutie is door de overdreven uh, beeldschermgebruik. Maar op dit moment kunnen we niet op een wetenschappelijk verantwoorde manier zeggen, zoveel uur tot dergelijke leeftijd, dat is, uh, dat is voor de komende jaren, dat er misschien meer duidelijkheid gaat overkomen.
0: Ja, we moeten uh, in ieder geval voorzichtig zijn. Dat is de boodschap in. Afwachting van verder onderzoek, mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek. Oogarts Marnix Klaes, een bijzonder goede middag. Goedemiddag. Da, goedemiddag.
4: Radio.
5: Radio 1:
1: Nieuwe feiten.
5: Twitter
0: zou eraan denken om de hart. Knop te schrappen. Freek Evers, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben techjournalist voor de morgen. Uh, weg met de like-knop op Twitter. Uh, wie of wat denkt daaraan?
1: Wel, uh, de CEO van Twitter zelf, Jack Dorsey, oh. die heeft dat uh, laten vallen in een interview eerder deze week. Ehm... Uh, omdat hij erover nadenkt om uh, de conversaties op Twitter gezonder te laten zijn. Uh, Twitter zit met een bepaald probleem, namelijk dat wij uh, nogal ons als, als Twitter gebruikers nogal van de slechtste kant laten zien. En uh, Twitter is aan het zoeken hoe het er kan voor zorgen om. Uh, hoe zeg je het? Uh, meaningful interactions te hebben, betekenisvolle interacties in plaats van elkaar uh, te schelden.
0: Ja, ja, het is eigenlijk bedoeld oorspronkelijk als speeltuin voor vrije meningen, maar het is een reservaat geworden vol haat, extremisme, gewelddadige video's, trollenlegers, legers, desinformatie. En vooral gescheld, hè? eindeloos gescheld. En is dat de schuld van de like-knop?
1: Wel, dat, daar kan je over discussiëren natuurlijk. Uh, het, gaat hem alleszins, het is alleszins de schuld van het feit, of volgens verschillende onderzoekers, um, de schuld van het feit dat je interacties eigenlijk kwantificeert, dat je daar een soort van score op plakt. Uh -huh. als, wij, uh, als ik iets, iets tweet, uh, dan kan het goed zijn dat ik na tien minuten terug ga kijken naar Twitter, om te kijken van, hebben al veel mensen mijn, uh, mijn tweet geliked? Uh, daar kan je nog... Dat kan nog redelijk neutraal zijn, want een like is eigenlijk een redelijk positieve reactie. Maar het feit dat je, dat je heel uh, alles meet, van retweets tot likes tot, tot uh, interacties, zorgt ervoor dat je heel anders met elkaar gaat uh, interageren. Het onderzoek blijkt dan dat vooral negatieve uh, reacties ontstaan. Uh, over, overwinnen in die, in die uh, conversaties tussen mensen. Dus ja. is dit wel een probleem?
0: Dus als je een hele vriendelijke, evenwichtige, genuanceerde tweet lanceert, ja, dan krijg je na uh, een half uur wachten misschien één twee likes. Als je een hele kwaaie, extreme tweet de wereld instuurt, ja, dan krijg je meer likes. Dus voilà. Het systeem stimuleert eigenlijk de trollen, beloont de trollen.
1: Voilà, dat is inderdaad wat, uh, wat heel veel onderzoek, waar heel veel onderzoek naar wijst. En wat het dan helemaal een beetje uh, cynisch maakt, is dat uh, Twitter... Die cijfers ook gebruikt om dan te gaan bewijzen aan aandeelhouders dat Twitter veel gebruikt wordt. Om de zoveel maanden moeten zijn een soort van investeerderscall doen om te kijken hoe het met het netwerk gaat. En dan naar wat wordt er gekeken. Er moet een soort van cijfer geplakt worden op hoe gaat het met Twitter. En dan is engagement, zoals dat zo mooi klinkt, namelijk hoe interageren mensen met berichten op Twitter, een belangrijk cijfer. En zoals je net zegt, dat zijn dan vooral reacties, redelijk negatieve reacties. Dus het is een heel cynische situatie. Ja,
0: ja dus eigenlijk het, het verdienmodel is precies die like-knop en dat, dat gescheld en dat getrol.
1: Voilà, voilà, vandaar ook dat er heel veel kritiek is vanuit de, de Twitter-community zelf. Het, het enige positieve, bij wijze van spreken, wat je nog kon doen, was een, uh, was een like geven aan een, aan, een, uh, aan een tweet. En voor de rest kwam je vooral door als je, als je ging gaan discussiëren. En Jack Dorsey denkt nu dat die like-knop uh, de ideale manier is om de negativiteit op zijn netwerk te doen verdwijnen. Ja, dat zou wel kunnen, maar het
0: hele netwerk zou misschien kunnen verdwijnen.
1: Goh... Dat is uh, maar de vraag. O, op zich uh, heeft Twitter ook onlangs zijn uh, laatste resultaten bekendgemaakt. En daaruit blijkt inderdaad dat uh, de groei van het aantal gebruikers uh, wat afneemt. Maar dan de, de cijfers waar aandeelhouders naar kijken, die zijn dan wel weer goed. Qua omzet is er een stijging. Er is ook terug winst opeens bij Twitter. Ja. Omdat ze veel meer gaan inzetten op een... Uh, klein en actief publiek dat Twitter heel, heel um, actief gebruikt. Ze proberen niet zoals Facebook um, iedereen op het netwerk te krijgen. Ze proberen vooral mensen die het nu al veel gebruiken um, nog meer te
0: stimuleren om het te nog gebruiken. Nog meer te stimuleren om het te gebruiken, maar ja, als ze de like-knop als, als like gaan afschaffen, ja, dan, dan leggen ze de boel eigenlijk stil. Dan, dan, halen, ze de, dan halen ze het geldmachientje weg. Zullen, zullen ze dat doen? Zullen ze dat doen, denk je?
1: Ik het is, het is moeilijk in te schatten natuurlijk. Wat wel opvallend op, opviel was dat uh, na de uitspraak van Dorsey dat de, 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 de PR-afdeling van Twitter er als de kippen bij was om uh, te vertellen van nee, 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 nee. het is iets uh, waar we mee spelen. We willen vooral nadenken, we hebben ook onderzoekers uh, aangesproken om na te denken hoe kunnen we betekenisvolle interacties op ons netwerk uh, uh, stimuleren en misschien is de like-knop wel een manier door die weg te halen om dat te doen, maar het is zeker nog geen termijn en er is zeker nog geen beslissing gevallen ja, dus maar is je eigenlijk... dat er uh, ja. dat
0: ze daarmee worstelen maar ze hebben de ja. oplossing niet Zoals, is er eigenlijk iemand die wel een oplossing heeft om Twitter properder te maken
1: wel, dat is, dat is een goede vraag. Hè. Dat heeft uh, Jack Dorsey een, een maand of um, vijf geleden zelf toegegeven. Voor het eerst. Van ja, de, de, uh, ons, ons netwerk is, is nogal um, verzuurd. Uh, ik ga dat proberen oplossen. Hij heeft heel wat wetenschappers ingeschakeld die proberen te checken. Um, hoe kun je bijvoorbeeld gaan, gaan meten of een interactie verzuurt of net betekenisvol is ja. nu dan, je, je voelt al, een like knop is heel gemakkelijk, het, het gaat meten hoe een bepaalde interactie zit ja, dat, dat, dat hangt dan nog af van welk standpunt je uh, vanuit welk standpunt je het bekijkt Dus, dus het is bijna een onmogelijke opdracht ja,
0: je kunt je account ook cijferblind maken, dacht ik
1: ja, dat klopt. Dat, klopt. Dat, is een, dat is een Amerikaanse onderzoeker, Ben Grosser, um, Die ziet al een tijdje, zowel op Facebook als op Instagram um, die cijfers als echt het, 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 ja, het grootste kwaad op die sociale netwerken. Maar hoe en, werkt
0: dat dan, je accountcijferblind? Maar dan zie je niet meer, Dan zie je niet meer hoeveel volgers je hebt, hoeveel likes je tweets hebben, hoeveel keer ze gewicht voilà. worden.
1: Dan, zie je, dan moet je inderdaad je, je, je tijdlijn voorstellen alsof zonder er één cijfer op staat. Dan, dan worden ook die uh, je, je, je tweets ze blijven gerangschikt zoals je ze, ze ziet maar je ziet niet meer hoeveel mensen die ge-retweet hebben, hoeveel mensen erop gereageerd hebben Heb je dat laatst geprobeerd? Die... Ja, ja, ik heb het een tijdje getest En uh, hoe voelt om... dat? Wel, uh, in het begin um, vergt het veel meer aandacht, het netwerk, omdat je uh, zonder dat je het beseft, ga je wel af op die cijfers. Als er iets uh, 250 keer geretweet is, dan is het precies dat mijn brein al weet van, oh, dit moet ik geregistreerd hebben, dit moet ik weten, terwijl iets wat maar één like heeft, ja, ja. kan ik gerust skippen. Ja. Dus je moet je veel meer zelf de keuze maken van uh, wat het... Um ...belang is van een bepaalde tweet, dit geeft je als gebruiker of meer controle. Tweeter, hè? Of van een tweeter, want nu zijn eigenlijk maar
0: zeven volgers. Ik bedoel...
1: Ja, voilà, voilà, voilà. Dus het, het geeft jezelf eigenlijk veel meer uh, de mogelijkheid om meer op inhoud te gaan kijken. Dus aan de ene kant zou je wel zeggen, daar zit wel iets in. Aan de andere kant uh, wordt mijn Twitter-tijdlijn ook gerangschikt op... Die, uh, die, die cijfers. Uh, ja. dus zo, die cijfers. Simpel,
0: zo uh, simpel is het eigenlijk niet om de cijfers af te schaffen. Dan. Dan nee, nee, nee. Twitter ook wel iets heel uh, logs. Het, het, de oplossing is nog niet gevonden. Kijk, ook dat kunnen we vaststellen. Dankjewel, Freek Evers. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Quizvraagje. Wat betekent yes? Nee, sorry. Yes is niet hetzelfde als ja. Dat staat zo in het nieuwe boek van mijn favoriete taalprof Mark van Oostendorp. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. En gefeliciteerd Goedemiddag. met je nieuwe boek. U als scheldwoord en andere taalverschijnselen. Uh, Dank je wel. Overigens, is u een scheldwoord? Sinds wanneer?
5: Ja, u is misschien wel zelfs meteen een van mijn favoriete woorden, omdat het zo ingewikkeld is. Inderdaad, je zou zeggen... U is toch juist heel beleefd. Uh, dat is een van de regels... die daarover wordt gegeven. Een van de officiële regels. Maar als je alleen maar... probeert te leven met die officiële regels... dan, dan, ja, dan raak je toch... in de knoop. Is U uh, dat, niet langer de U van vroeger? Ja, het is nog... ingewikkelder. U is ook... nog steeds de U van vroeger. Maar niet voor iedereen. Uh, dat is wat het zo ingewikkeld maakt. Volgens en wat mij, is dan, dan de heeft, nieuwe U? Ja, ik, ik was een keer aan het discussiëren op, uh, op uh, Twitter. Daar komt die titel ook vandaan. Uh, uh, nou ja, een discussie op Twitter, dan, uh, dat is uh, eigenlijk per definitie een eufemisme. Dus dat dreigde uit de hand te lopen. En ik dacht, laat ik inderdaad een beetje afstand bewaren... door niet langer je en jij te zeggen, maar door u te zeggen tegen die persoon. Maar daardoor werd die persoon juist beledigd. Het viel verkeerd. Beledigd. Ja, die, die hoeft niet zo arrogant te doen. Omdat, uh, ik denk achteraf, omdat u beleefd is, maar daardoor ook afstand creëert. En, uh, en die afstand kunnen mensen dan weer voelen als beledigend. Oké, okay. en is die afstand
0: in Vlaanderen kleiner dan in Nederland? Is u... Ja, respectvoller, afstandelijker in Nederland dan in Vlaanderen?
5: Nee, het is inderdaad, u en jij is ook nog eens een keer een soort bron van heel subtiele uh, intercultureel misverstand. Uh, omdat um, ja, voor ons is u van oorsprong in ieder geval echt de, be de beleefde vorm en je en jij zijn de, uh, de, de informele vormen. Maar omdat je en jij in Vlaanderen in de meeste dialecten niet zo zitten. Gelden ze voor veel Vlamingen eigenlijk ook weer als... Nou ja, als een beetje Nederlands en daardoor ook weer als vreemd. Ja, ja. Dus dat maakt, het, dat maakt het allemaal Dus Vlamingen zeggen op.
0: makkelijker u, omdat ze in het dialect ook zeggen dat is van u. Jij en u, Omdat precies. wij zeggen gij en uh, ja. van gij bestaat niet. Dan zeggen we, is dat, is dat nee. van u? Dus Juist. die u ligt uh, wat makkelijker in de mond bij Vlamingen. Wat zegt Martien Tange eigenlijk? Dank dat u bij ons was. Ik wens
2: u nog een mooie avond.
0: Martin Tange, de iconische journaal, als ja. dat al een woord is, uh, die zegt u, de, de Nederlandse nieuwslezer zegt ook u, hè, geloof ik.
5: Ja, ja, ja. Nee. Dus de formele officiële regels zijn hetzelfde in de twee landen. Alleen...
0: Ik zou zelfs zeggen dat in Nederland de radio en televisie meer u zeggen dan, de, dan in Vlaanderen. Want bijvoorbeeld mijn verkeersinformatie, dat, dat staat geschreven in de je-vorm. Maar ik ben een u-mannetje. De luisteraar is voor mij een u, dus ik verander dat in u
5: stelselmatig.
0: Maar eigenlijk maar dit, is de
5: standaard dit, je. Dit is toch geweldig? Dat je, dus je hebt dan... Er zijn dan officiële regels die heel simpel zijn. Maar op de ene, en het zijn ook maar twee verschillende vormen. U en jij. Nou ja, je hebt dan misschien ook nog gij... en een paar andere dialectvormen erbij. Maar je hebt in essentie alleen maar u en jij. Een heel simpele regel. En tegelijkertijd weten we ons het leven daarmee... verschrikkelijk moeilijk te maken. Dus het overkomt mij in ieder geval heel regelmatig... dat ik iemand tegenkom die ik nog niet kende. En dat je dan toch een beetje moet aftasten... of het nu u of jij moet zijn... En dat dat dan ook af en toe verkeerd gaat. Dus dat ja. dan die persoon denkt: ja, dit is toch wel iets te makkelijk, jij gezegd. Of dit is inderdaad toch wel iets te arrogant en afstandelijk, afstandelijk. Uh,
0: gezegd. Afstandelijk ja. ja, gezegd. Zeker omdat die betekenissen kennelijk in de tijd uh, verschuiven en in de ruimte verschuiven. Dus die betekenis boven de Moerdijk is anders dan beneden de Moerdijk. Dijk, en, en ook op op nog ieder van eens, die plaats is of... het
5: nu anders dan 50 jaar geleden. Ja. Dat maakt het
0: betekenissen verschuiven en zo is uh, yes niet hetzelfde als. Ja, kan je dat eens even uitleggen, meneer de professor? Ja, dat,
5: ook, ook dat is weer zo'n heel fijn verschijnsel. Ja, meneer de professor die begeeft zich voor dit soort onderzoek... juist voor dat steeds maar verschuiven van die kleine dingetjes... ook graag op internet, op, uh, ook op uh, van die vlogs... de video's die er op YouTube uh, worden gezet door jongeren. En uh, nou, dan, Je kunt heel simpel zeggen... ah, de jongeren gebruiken steeds meer buitenlandse woorden. Bijvoorbeeld, yes... Alleen, uh, het grappige is dat yes vervangt ja niet. In ieder geval niet in alle functies. Het, we hebben nu ja en yes en die hebben ieder een, 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 een eigen betekenis. Maar geef eens een voorbeeld yes van,
0: van yes. Wanneer gebruik je dan yes?
5: Ik heb ja, dus, die baan, yes. Zoiets. Precies. Dus het is een, het is een uitdrukking van, van vreugde. Hè? Het is... En het is daar, daar zelfs een beetje vreemd om ja te zeggen. Dus ik heb een baan.
0: Ja. ja. ja, ja nee, dat kan niet. Het is eigenlijk een soort overwinningskreet.
5: Precies. We yes. hebben gewonnen. Yes. yes. Ik ben, ik ben, ja. of, of we hebben gewonnen of ik ben blij voor jou. Dat kan het ook betekenen. Als dus ja. iemand zegt, ik heb een baan, dan kun je ook zeggen yes. Dus het, is, het, het drukt vreugde uit. Het, uh, iets wat ik altijd al had Gehoopt. En, en is dat, daar een vandaan, Nederlands
0: hè? woord voor? Zouden we dat eigenlijk kunnen vervangen door een perfect Nederlands woord? Hoera, nou, bijvoorbeeld? <laughs> Hoera. Ja,
5: ja. Zoiets zou je kunnen zeggen. En je kunt natuurlijk altijd een zinnetje gebruiken. Dus ik ben blij voor jou. Ja, okay. uh, <laughs> Maar is of dat de reden waarom er zoveel
0: Engels in ons Nederlands sluipt? Omdat het Engels ja, in, in één lettergreep... Iets kan waar wij in het Nederlands meerdere lettergrepen voor nodig hebben?
5: Maar dat is natuurlijk niet zo, want in het Engels betekent yes. Uh, voor zover het dat, die, die uiting van vreugde betekent, ook allerlei andere, andere dingen. En in het Nederlands krijgt het een soort gespecialiseerde betekenis. Ja, Het is, het is volgens mij zo, dat geldt dus voor dat u als geldwoord. Het geldt ook voor dit onderwerp. Eigenlijk, wij mensen, wij willen, wij hebben zulke zoveel zulke subtiele gedachten en gevoelens... dat de bestaande woordenschat nooit voldoet. En dus altijd grijpen we weer naar andere bronnen. En het Engels is er daar uh, daar één van.
0: Oh my god.
5: Oh my god. Dat is ook een Oh my dus ik, god. Ik, ik, ik keek dus een tijdje naar uh, uh, vlogs... Dat van die, dus van die video's, zo'n soort dagelijks dagboek in videovorm. Uh, in Nederland is daar één heel populaire uh, jongen in, en zo knol. Het is een onbegrijpelijk genre, hè? dat moet ik eerst zeggen voor mensen die ouder zijn dan 16. Want het is zo saai als je er naar kijkt, je ziet eigenlijk niks. En, dus in dit geval, dit zijn dan gamingvlogs, dus dan is zo'n jongen is een computerspel aan het doen. Dat is wat je ziet. Dus je ziet. Het scherm met dat computerspel en in een hoekje zie je die jongen dat spel spelen. En hij zegt oh my god. Dat, dat duurt een half uur en hij zegt of oh my god, heel vaak, <laughs> of hij zegt oh mijn god, ook heel vaak. Ah. En hij haalt die dingen niet door elkaar, dus hij zegt niet oh mijn god of zoiets. Het is echt of hij zegt het in het Nederlands of in het Engels, maar hij doet dat op verschillende momenten. Hij dus zegt, het betekent iets helemaal
0: anders. Oh mijn god, betekent het helemaal
5: niet Oh mijn god betekent, nu wordt het spannend, de vijand komt eraan, we moeten vluchten, we moeten vluchten, zoiets. Ja, dit, dit, dus oh is mijn opwinding. god is veel erger dan oh my god. Oh my god betekent, ik kom nu een nieuwe ruimte binnen en wat is het hier mooi. Het oh drukt, my god, wat is dit mooi. Drukt, ja. Dat je onder de indruk bent, dat drukt het uit.
0: Ja, en, en, en iedere keer weer, denk ik dan, uh, wat zou je in het echte Nederlands zeggen, in de plaats van oh my god.
5: Nou... Dus zowel dat yes als dat oh my god, die hebben iets met elkaar gemeend. De, het lijkt erop dat wij eh, Nederlandstaligen, dat Engels... Wij, wij spreken natuurlijk steeds meer Engels en misschien ook wel steeds beter Engels... maar we, we zetten dat Engels in voor een soort theatraal effect. Hè? Zowel dat yes als dat oh my god, die hebben een soort extra theatrale betekenis.
0: Het zegt dat eigenlijk, is... ik ben uh, niet van de straat, ik, uh, ik ben een wereldburger...
5: Ja, maar het, het drukt ook niet het diepste gevoel uit. Want het diepste gevoel van spanning is: Oh mijn God. Uh, en dus yes is uh, laten zien hoe mooi je het vindt. Oh my God is laten zien hoe onder de indruk uh, je bent. Dus het heeft ook een soort het laag van het theatrale, van het showing-off, als het ware. Ja, ja, ja. En dus daarom wordt het moeilijk om daar een Nederlandse uitdrukking voor te vinden, want die is al nooit dat. Die Diezelfde van
0: subtiele betekenislaag hebben. Dus moeten we dat theatrale. dan eigenlijk bevechten, dat Engels in het Nederlands? Of moeten we dat omarmen?
5: Um, ja, ik denk eigenlijk... Dat, dus je kunt je die vraag stellen, maar uh, volgens mij kunnen we daar sowieso niks aan doen. Dus het maakt, het maakt niet uit of we omarmen. Dat zijn die
0: taalprofessoren van tegenwoordig. Hè? Die, 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 die hebben hun strijdlust verloren. Die stellen alleen maar vast.
5: Ja, maar dus dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar dan op zijn minst moet je dan zien dat de taalprofessoren van vroeger, die die strijdlust nooit verloren, desalniettemin de strijd wel verloren. Ja. He, er, is, er is niets aan te doen. Prachtig boek. U
0: als scheldwoord en andere taalverschijnselen. Het licht in de betere winkel. Mark van Oostendorp, dankjewel. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal Dinsdag 30 oktober Ik kan de dag van vandaag zeggen dat ik een gender ben en daar ben ik trots op Ik weet wel waarom de natuur denkt dat een man groter moet zijn dan een vrouw Het zit hem in hoe het eruit ziet als ze naar elkaar kijken Niets zo mooi als een vrouw die verlangend omhoog kijkt. In het beste geval recht in de ogen van een man. Niets zo onaantrekkelijk als een man die verlangend omhoog kijkt. Hij komt namelijk pas echt tot zijn recht als hij bij het naar beneden kijken spontaan een dubbele kin vormt. Een man met dubbele kin straalt vertrouwen, gezelligheid en luxe uit. Exact wat een vrouw nodig heeft. Pas op, het is als vrijgezel ook niet altijd even gemakkelijk. Ik poets elke avond mijn tanden, want ik weet ook nooit wanneer ik seks ga hebben met mezelf. Ik denk dat de meeste mensen trouwen, omdat je dan het recht hebt om een brandkast te huren. Dat is namelijk blijkbaar een van de huwelijksrechten. Ik snap dat wel. Ik heb ook wel eens de drang een brandkast te huren, maar ik ben ongehuwd, dus ik kan geen kanten uit. Het wordt nu wel heel erg persoonlijk en ik praat niet zo graag over mezelf. Maar als ik iets zou moeten zeggen, dan wel het volgende. Toen ik jong was, had ik nooit durven denken... dat ik er op mijn bijna 35 nog zo goed zou uitzien voor mijn leeftijd. Ik dacht als 16-jarige dat ik tegen dan een kort, maar vooral pittig... acajou kleurig kapsel zou hebben. En bijzonder veel tekenen van ouderdom. En verveling. Dus het valt allemaal nog wel mee. Tot morgen. Dan ga ik het oeuvre van Coco Junior ten tijde van Kit Coco psychoanalytisch benaderen.
0: Het Middagjournaal met Sarah van Deurzen meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.